0: É um tema direitos humanos é um tema que está super atual hoje é um tema que ah, talvez é um tema super provocativo talvez é um momento da gente conversar sobre isso é um, eu, talvez eu estou vivendo dos tempos mais é, se envolvendo é, dentro dos presídios se envolvendo com comunidades é, movimentos sociais e alguns, algumas, ah, faz, algumas faz uns dois meses atrás me ligaram, né, uma figura política, estava vindo para Curitiba e me ligaram pra é, ligaram porque estavam buscando um pastor é, para iam fazer um ato ecumênico na frente de uma praça e procuraram um pastor né, por toda a cidade para tentar fazer o ato ecumênico e eles tinham um representantes das religiões afro, tinham uma, uns, os, os padres e eles não encontravam o um pastor e detalhe é que esse lugar fica cinco 5 minutos da minha casa então eles ligaram e, e eu sei que quando Jesus fala que ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura nós temos que aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá para poder é, falar do evangelho, então eu fui, fui nesse dia, lotado da, daquela galera, buscando algumas respostas, aí estava lá né, um momento difícil, mas nós tínhamos um representante afro, que mandou uma mensagem, que comunicou com aquele pessoal, aí tinha um representante, um padre, ele mandou uma rima tão forte, que eu não sabia o que ia falar depois. Ele mandou, uma, ele mandou uma rima. E naquele dia, isso faz pouco tempo, era um momento onde você era odiado pelos dois lados. Um lado porque a igreja evangélica, quando se relaciona aos direitos humanos, ela tem se posicionado totalmente fora do contexto. E, e você tinha um lado que odiava a igreja, e estava lá também o um pastor também era pela igreja, porque estava lá dentro daquele lugar que a igreja não tem que você esteja. Então você está lá naquele momento de tensão. Que era o um momento onde a gente tinha que falar algumas... Tinha o um momento de a gente falar. Falar sobre o evangelho, falar sobre o amor. Tentar apaziguar, tentar dizer que... Que a nossa esperança estava em Cristo, tudo. E foi uma noite tão especial. Que se converteram... Se converteram dezenas de pessoas depois daquela mensagem. Talvez eles se converteram pelo padre, mas eles me procuraram. Mas, eles... mas foi, foi, muito, foi, muito, foi muito legal, é, porque eles conheceram o evangelho naquela noite, e até hoje. Até hoje. Eles, eles, eles aparecem na nossa comunidade, porque precisamos disponíveis, precisamos conversar precisamos entender sobre, sobre isso que está acontecendo hoje, sobre os direitos humanos precisamos falar sobre isso e nessa noite eu queria, bem breve dizer que dizer com alegria que o, que o Lu é um, um camarada muito legal, que a gente sempre, quando está lidando com a igreja, a gente sempre está tentando avançar com a igreja e pelo fato de a gente sempre tentar avançar talvez a gente sempre vai sofrer um pouquinho antes então alguns anos atrás nós tentávamos avançar com a igreja para dizer para a igreja que o metal não era do diabo então nós estava lá e o estava tentando avançar dizendo que o reggae Então nós estava lá sempre, sempre muitos anos atrás nós estávamos tentando dar um passo a mais e hoje nós estamos continuamos assim às vezes nós somos músicos somos pastores e nós estamos sempre dar um passo a... tentar sempre estar atento com o que está acontecendo hoje e eu percebi peguei uma estatística quando eu falo de direitos humanos, a comunidade evangélica... Numa pesquisa que eu encontrei, 85% da comunidade evangélica era contra os direitos humanos. 85% da comunidade é contra os direitos humanos. Eu olhei para o dado, eu, na minha percepção, eles não sabem o que é direitos humanos. Porque os direitos humanos, se você tiver o um mínimo de noção dos direitos humanos, 100% teria que estar provando, porque os direitos humanos é o direito da vida, é o direito de que os povos em que eu e você, a gente possa se respeitar e que a gente possa viver em comunidade, em comunhão, respeitando a liberdade, respeitando os valores, respeitando as crenças... Todos nós tínhamos que ser a favor dos direitos humanos e quando eu tenho uma comunidade evangélica Eu não digo a mim específica, eu falo de todo mundo Uma comunidade que não, que não consegue entender o que é os direitos humanos É o momento da gente entrar em ação e começar a falar Olha, vocês vão entender o que é os direitos humanos Tem alguma coisa errada por aí Então nós precisamos olhar para, para, para os direitos humanos com, com um pouquinho mais de carinho E eu percebo um dos grandes problemas e, e quando eu estou lidando com a comunidade carcerária eu não faço só isso a gente está lá pastoreando, tem o Bira aqui que está lá no pilarzinho do bairro do lado do meu ali da, do nosso bairro ali, Barreirinha Boa Vista a gente está lá pastoreando e em alguns momentos a gente faz esse tipo de coisa porque nós acreditamos que bandido bom é bandido transformado. E eu falo isso porque... porque, alguns anos atrás, em um desses eventos, desses movimentos que nós evangelizávamos com rock, há mais ou menos uns 15 anos atrás, aqui no Arca da Ordem, numa quadra daqui, estávamos no show que estava uma banda que o Lu vai conhecer, que era o, 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 Antidemo. Nossa, Antidemo. o Antidemo, o Antidemo, Batista, estava Batista, e aí o Batista trouxe uma banda mexicana chamada Exocia, nem sei porque estou falando aqui, mas vocês não vão saber, mas é o pessoal da época lembra, e nós estávamos naquele movimento era um movimento que, gente, era um movimento que tinha é, os black metal white metal e aqui em Curitiba, não acredito em que ela é uma cidade muito pacífica, naquela época nós já enfrentávamos é, os problemas eram porque existia uma briga entre o, o rock cristão, o metal cristão e o metal do, do diabo e os caras vinham para bater fisicamente, então nós estávamos num contexto assim e nós estávamos ali aqui no auditório do Largo e apareceu um Pareceram é, três paraguais que vieram de carona. Vieram de carona e não tinham onde ficar. E nós, nossa casa é uma casa super acolhedora. Então nós recebemos, eles não tinham, acabou o show, eles vieram de carona, de caminhão, né? Faz, pedindo ali, trocando de, de, trocando de, de automóvel. Vinham um dia com, com um veículo, outro, mas chegaram aqui. Quando acabou, eu falei, pessoal, esse lugar aqui é meio perigoso, vocês vão, vamos lá para a nossa casa e tal. Posaram lá em casa. E um deles, eram três, né? Mas um deles posou bem no meu quarto, eu era solteiro ainda. Posou, a gente conversou e tal. Ficou uma semana lá e eu sempre gostei de receber o pessoal de fora conversando. É um dia, falou, por que você não conversa? Traz uma mensagem lá na, lá na igreja do meu pai. Vai ser legal você falar. Aí ele começou a contar o testemunho. Então, porque eu.. eu eu estudo na cadeia e é, eu sentava ali escutando, né? É, eu tenho mais de.. Eu tenho uma grande quantidade de homicídios, né? Alguns eu lembro, outros eu nem lembro. E, e, eu era um traficante, assalto de banco e não sei o que, mas eu tive um encontro com Jesus e, e, e aí contou como é que foi a experiência Jesus apareceu para ele na cela um, um testemunho maravilhoso um testemunho lindo e na hora todo mundo chorou e eu chorei bastante só que quando acabou ali a minha cama era aqui a cama dele era do lado da minha aí eu falei bom, você já matou cinco eu não conheço que bem esse paraguai <risos> Aí né, primeiro, quando eu, daí eu tinha que para casa, eu falei, Jesus, eu, 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 um, 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 saiu da cadeia, era um assassino, tá dormindo do lado da minha cama. Aí chegou ainda, foi tomar um cafezinho, quando ele pegava a faca para passar na margarina, eu olhava assim, deixa que eu passo, deixa que eu passo, tá aqui, assim, Pega essa sem conta aqui, né? E ali, e ali ficou uma semana, uma pessoa era da, já era convertida da Assembleia de Deus. Se passaram 15 anos. Se passaram 15 anos. Esse, esse ex-presidiário, esse cara que tinha grandes homicídios, é o meu amigo há é mais de 15 anos, inclusive está até aqui nessa noite, o Gustavo Luiz Dias, está ali ó, com a mão ali levantada, está ali um paraguaio. Estar aqui nessa noite para dizer que bandido bom é bandido transformado. Amém. É uma experiência é durante esse ano fazendo trabalho com, as, com jogadores do futebol, está no Atlético, um time muito legal, né? está lá treinando. <risos> Nós precisamos, olha, a gente precisa acreditar na transformação das pessoas. Eu tive que ter uma prova do meu lado dizendo que existe como nós trazermos dignidade, existe como haver essa transformação, mas o grande problema nosso o grande problema que nós enfrentamos é que nós temos um olhar nós temos um olhar que a gente não consegue perceber quem é um outro nós estamos num olhar da tradição de que a gente não consegue perceber quem é o outro? Porque a gente sai da nossa casa, a gente vem aqui A gente sai daqui, faz um lanche, volta para casa E a nossa vida, ela, 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 ela vai se movimentar nessa dinâmica Mas a gente não consegue perceber que existe o outro Quem que é esse outro que existe? Quem é o outro que existe que a gente não consegue perceber? Quem são essas pessoas invisíveis que a gente não consegue perceber? Está dentro dos presídios. O outro está dentro das praças. O outro está nas periferias. O outro talvez nem esteja aqui dentro. E no nosso olhar da tradição, nosso olhar religioso nos permite que a gente olhe para esse tipo de coisa e a gente só consiga perceber aquilo que a gente quer perceber, porque não faz parte da nossa, não faz parte da nossa vida, não faz parte da nossa tradição. E aí quando você vai para o Evangelho, você vai para Jesus, você percebe que os, os fariseus estavam com as pedras para matar Maria. E Jesus chega e percebe que o olhar da tradição era para matar aquela mulher. Mas Jesus ele não tinha o um olhar da tradição, ele tinha o um olhar do outro. Quando ele tinha o um olhar do outro, ele sabia que aquela mulher, antes de ser uma prostituta, antes de ser qualquer coisa, ela era um ser humano. E ele vem, olhando aquela mulher como o outro, trouxe dignidade para aquela mulher e trouxe vida para aquela mulher, então quando nós falamos de direitos humanos, nós falamos em trazer dignidade, porque antes de qualquer coisa, antes de uma pessoa ser um bandido, antes dela ser uma prostituta, antes dela ser uma pessoa que está nas periferias, na cadeia, essa pessoa é um ser humano, e os direitos humanos eles vêm para trazer essa dignidade para as pessoas, e Jesus por onde ele caminhava ele trazia dignidade para elas então o que me o que eu percebo é que Jesus Jesus ele já Jesus já, já tinha simpático com os fariseus porque ele tinha o olhar do outro e esses outros estão muito próximos de nós, mas a gente não consegue perceber eles eu estava. Eu estava lembrando de um momento. Deixa eu até achar aqui. Existem. Eu estava lembrando de um momento onde hoje o outro, como ele está muito próximo de nós, eu lembrei de um caso. E quando nós falamos de direitos humanos, a gente não tem como fugir desse tipo de coisa. Porque ele aparece na tua cara. Aparece na tua página de Facebook. Ela vai aparecendo nos jornais. Mesmo que você queira fugir, ele vai aparecer. Você gosta ou não, ele vai aparecer. Teve dois casos que apareceram na nossa cara e nós não percebemos. Ou se percebemos nós tomamos decisões totalmente diferentes. Teve uma morte que aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, que foi a morte pública de uma vereadora chamada Marielle Franco. Marielle Franco, que quando eu percebi nas minhas redes sociais eu nunca tinha visto tanta atrocidade que foi compartilhada naquele dia. E eu não conhecia ela. Não conhecia ela, eu fui conhecer quando eu comecei a ler. Mas eu fui ver a história dessa mulher. Essa mulher era uma mulher que, uma mulher negra, que lutava pelos direitos humanos, saiu da comunidade, saiu da periferia, ela foi sentar num banco, foi ser a voz da periferia dentro da assembleia, e essa mulher era uma mulher que estava defendendo o outro que nós não estamos defendendo essa mulher estava defendendo ela conseguia defender aqueles que eram aqueles que estavam é, tendo o um problema dentro da comunidade quanto ela conseguia defender também a polícia que estava morrendo ela, ela antes dele ser polícia ele era um ser humano Antes daquela família morar na periferia, eles eram ser humanos. essa mulher conseguia defender as duas pessoas. E, no, e um pouco antes da morte dela, ela estava defendendo jovens evangélicos, que não faz parte do credo dela. Uma mulher que não era cristã, uma mulher que lutava pelos direitos da vida, fez um papel que nós não estávamos fazendo, ela estava enxergando o outro que nós não enxergamos. ela lutava pelos direitos da vida. Essa mulher foi morta por causa disso. E o que eu percebia nas redes sociais foi um monte de coisas que tinham a ver com mentiras, mas essa mulher morreu lutando por uma causa. Assim como morreu Martin Luther King, morreu também por uma causa. Ele lutava pelo direito de de que ele tinha que dizer que existia uma raça só, a raça humana. Porque até ali, tinha, era dividido por brancos e negros, e aí vem um pastor e diz que existe uma raça só, que eles tinham que entender que a raça era humana. Então eu e você, somos omissos a um outro invisível que nós não queremos perceber, porque esse outro talvez é difícil de lidar. Enquanto a gente não observar o outro, existem pessoas que estão observando e talvez elas estão, estão dando até a vida por causa delas. Então, quando nós falamos dos direitos humanos, nós estamos falando da vida por isso. E eu lembro que quando eu entrei no sistema carcerário, sistema carcerário com a, com a, com a nossa galera, aconteceu uma... A, 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 o pessoal que recebeu a gente eles não sabiam o que, que a gente era de verdade, então eles sabiam que a gente era um pessoal, é, sabiam que a gente era um pessoal envolvido, com arte, tudo. E a gente foi lá porque a gente queria falar do evangelho do nosso jeito. Nós entramos lá para falar do evangelho. Mas eles falaram, pô, mas que legal, vocês são a galera dos direitos humanos, né? Eu falei, não, nós somos a galera do, né, da igreja. Não, não, vocês são dos direitos humanos. Eu falei, não, nós somos, do, né, somos evangélicos, né? Somos desse jeito, mas nós somos evangélicos ela nos confundiu com os direitos humanos. Mas essa confusão, para mim, eu entendi, porque se ela, nós fomos, entramos com o como Evangelho, e ela nos confunde com os direitos humanos, era porque os dois não tinham como a gente a desvincular, porque o Evangelho, ele traz vida, e os direitos humanos vêm para trazer vida. Então nós não podemos lutar contra os direitos humanos. E se você quiser entender a questão histórica dos direitos humanos, você tem que, você pode ler depois lá, mas a grosso modo, direitos humanos surge há muito tempo atrás, há bastante tempo atrás, eu vou fazer um recorte, mas você vai lembrar dele lá na ONU, 1948, pós Segunda Guerra Mundial, que as nações fazem um pacto, um pacto de de convívio, Pacto Universal de Convívio. O Brasil foi um dos primeiros países a fazer parte. Por isso que ele até abre todo ano a ONU. Foi um dos primeiros países a fazer parte desse pacto. Que os países conseguem conviver em sociedade. Que nossos irmãos, indiferente da cor, do credo, da religião, eles podem conviver em paz. E quando existe um problema, são os direitos humanos que vão lá solucionar. É os direitos humanos que são o um grito do outro. E aí quando eu vejo a comunidade evangélica, 85% dos evangélicos são contra os direitos humanos, nós percebemos que 85% não sabem e estão atentando, são contra a vida. Então é muito importante, é muito importante a gente entender que a transformação da nossa vida, a transformação do evangelho no país, ele vem de... Ele vem de baixo para cima, e não de cima para baixo. Quando eu estive na Turquia, um país de religião islâmica, dentro da lei, e eu fui fazer uma turnê lá para tocar, fazer um evangelismo, você não pode falar de Jesus abertamente, isso é verdade, não pode falar mesmo, você está falando lá, você está fazendo show, a polícia vai aparecer, e se você estiver falando, eles vão, eles vão te prender. Então eu tive que fugir de dois shows porque a polícia chegou, um eu tive que ser correndo, porque é um governo teocrático, fundamentado na, rei, na lei islâmica. Você vai ter que seguir a Maomé, queira ou não, você vai ter que viver aquele, aquela dinâmica lá, você talvez não goste, mas é aquilo ali, está vindo de cima para baixo. É uma tentativa da transformação vir de cima para baixo. E quando eu chego de novo, eu estava viajando, eu chego no Brasil, eu vejo que existe um movimento também, a igreja evangélica querendo tomar o poder de cima para baixo. Tentando levantar e dizer que um, um, talvez um presidente evangélico vai transformar a nossa nação. Mas a transformação não vem de cima para baixo, ela vem de baixo para cima. É somente através dos relacionamentos que nós vamos transformar. É através da liberdade que nós temos de pregar o Evangelho, porque dentro de um modelo... Eu, eu, eu fico imaginando nós com um, governo, um pastor governando o nosso país. Um pastor governando o nosso país, ele ia obrigar as pessoas a orarem dentro das escolas, ele ia obrigar todo mundo a ler a Bíblia. E a mesma opressão que que nós sentimos lá, na, que você sente dentro de países, de governos teocráticos, é a mesma opressão que nós iríamos sentir aqui, porque se um cara não quisesse converter, ele é obrigado a se converter à força. Um governo teocrático não faz bem para nós. O que faz bem para nós é, nós entendemos que os direitos humanos, os direitos da vida nos dá liberdade para acreditarmos, e acreditarmos no evangelho, nós temos liberdade, nós estamos num país que nós somos livres e que se nós queremos transformar o nosso irmão que pensa diferente, que tem outra religião, nós vamos transformar através do amor, através da conversa, e não através de uma lei que vai colocar de cima para baixo, vai querer transformar ele à força, porque até essa transformação não vai ser verdadeira, essa transformação vai ser forçada, e essa transformação genuína acontece no nosso relacionamento, Atraver, acontece, no, através, acontece aqui no nosso café, você convida o teu irmão que saiu lá e vem, vem tomar um café lá na igreja, vem aqui, daí conhece o Cris, aí se desvia, daí depois vai para outro pastor, <risos> se desvia e vai para outro pastor, mas é desse jeito. Então, quando você tem essa tentativa, o um movimento né, da igreja de tentar entrar pelo poder, fique muito preocupado, porque o poder... Está na vida, o poder está na nossa transformação. O, tra o poder está nesse evangelho que nos relacionamos com as pessoas. É isso que vai transformar. É isso que vai transformar. Não é um governo evangélico que vai transformar, até porque o governo evangélico está... Vi um dado esses dias numa cidade do, é, cidade do Rio de Janeiro. Está acontecendo tudo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, uma cidade que tinha a maior bancada evangélica, a cidade, quando entrou a maior bancada evangélica na assembleia, na, na assembleia da cidade deles, em vez do índice de, o índice de mortalidade, o índice de corrupção diminuir, foi a cidade que teve o maior índice de corrupção naquele, no período que tiveram aquela bancada evangélica. Foi ali que aconteceu, foi a, a cidade em vez de melhorar, ela piorou. E em nome de Deus, nós fomos envergonhados naquela cidade. Então, a nossa tentativa é para que, as pessoas, que, que o, a transformação não está num governo evangélico, a transformação está na conversão das pessoas, na transformação do dia a dia, é isso que vai transformar esse país, é isso que vai transformar a nossa vida. E eu quero ir já para a minha parte final... eu quero dizer que nós precisamos romper com a tradição, essa tradição do nosso olhar que não tem a ver com o outro, então, esse outro não é muito importante, esse outro não é importante, porque esse outro aqui, que está dentro do sistema carcerário, esse outro também não dá voto, ele não é importante, esse outro também não é um número, ele não compra, ele não vende, esse outro não tem importância. Esse outro que está na praça também não tem importância, porque ele, ele é como se fosse, fosse um, um apêndice dentro da, da sociedade. O outro, que o que a gente quer ver, nós gostamos de ver as pessoas que são, que são números, pessoas que compram, Pessoas que têm poder aquisitivo, essas é legal. Pessoas que, pessoas que nem mesmo têm o seu CPF, nem tem o seu cadastro, essas nós não percebemos. Mas eu, eu percebo que o Evangelho nos convida a olhar para essas pessoas. E era essas pessoas que Jesus andava. Jesus, Jesus o favelado de Nazaré. Jesus aquele que estava nas periferias. Esse mesmo Jesus, ele tinha esse olhar. E aí tem uma frase de Gandhi muito muito legal que fala: "Seja você a mudança que você quer no mundo". E quando que nós vamos Quando que nós vamos começar a fazer essa diferença? Transformação precisa começar em nós, com aquilo que nós temos. E quando eu queria ler um texto, rapidamente, antes da gente encerrar, que está lá em Mateus 25, 35. Mateus 25, 35, diz assim para a gente. Antes dessa carta da ONU existir em 1948, antes disso, Jesus já havia deixado o um ensinamento para a gente. Queria ler para vocês. Mateus 25,35 diz assim. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. os direitos humanos chamam isso de é o direito do pão eu tive fome e me desces de comer Jesus continua assim eu tive sede e me desces de beber o direito à água era estrangeiro e me convidaram para sua casa o direito da moradia, o direito do lar, estava nu, e vestiram, o direito da saúde, estava doente, e cuidaram de mim, eu estava na prisão, e me visitaram, o direito da liberdade, Jesus já havia falado isso, há dois mil anos atrás, a base dos direitos humanos já estavam lá, escrita. E eu quero encerrar nessa noite contando uma história. Uma história de um jovem. A história de um jovem que ia semana após semana numa igreja. A história de um jovem que não perdia um culto, que se envolvia com a igreja. E numa igreja num bairro super perigoso, aqui de Curitiba. Um bairro que de noite existiam muitos traficantes, tinham prostitutas, e era aqui no centro. Esse jovem vinha para o culto toda semana. Num dos dias, esse jovem saiu, e um cara. Um adolescente foi assaltar ele. Mas antes de assaltar ele perguntou assim, E aí tio? Você tem um. Você tem uma grana para você me dar? A resposta desse jovem foi assim. Ô oh, oh, cara, desculpa aí, cara. Eu não tenho, cara. Tô vindo da igreja agora. Até Deu dinheiro, pro, deu dinheiro lá na igreja, cara. Mas pô, se eu tivesse, eu te dava. Eu podia te dar esse dinheiro. É, não sei, talvez um outro momento quando eu te encontrar aqui eu te dou esse dinheiro. Eu não sei, cara, mas eu não tenho condições de te dar esse dinheiro agora. Esse menino dá a volta. Ah não, tranquilo. Esse menino dá três passos. Ele retorna. Ele retorna com uma faca em formato de é uma faca com vidro quebrado enrolada numa sacola, mais ou menos desse tamanho. Me fala assim, oh, dá uma olhada aqui, não tenha medo. Você falou comigo de um jeito, e eu estava pronto para te. Estava pronto para te dar essa, essa facada com esse caco de vidro. Mas eu nunca vi alguém que conversou comigo, nunca vi alguém que me que parou alguns minutos para falar comigo e me tratou como ser humano e quando você começou a falar, eu entendi que eu, eu me senti uma pessoa, mesmo sendo um cara da rua, e eu só vim aqui para te mostrar que era isso que eu ia fazer, mas eu não vou fazer, porque foi a primeira vez que eu, eu me senti como um ser humano, esse menino virou as costas, e esse jovem, esse jovem que passou por isso, esse jovem era eu, esse jovem era eu que, Talvez se uma resposta fosse diferente, se eu não entendesse que esse menino, e se eu não tratasse esse menino como ser humano, que é o fundamento dos direitos humanos, o direito da vida, talvez eu nem estivesse aqui para contar essa história. Eu deixo para vocês, direitos humanos, o Evangelho, e vamos lembrar sempre do outro. Deus abençoe.